2: Biên tập viên Hằng Nga kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 50 năm, 53 năm ngày mất và 53 năm thực hiện di chúc của người. Giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị đặc biệt có ý nghĩa vô cùng to lớn. Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo tại hội nghị tổng kết 30 năm hợp tác trực tiếp giữ gìn lâu dài bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh giữa Ban Quản lý lăng và Viện Nghiên cứu khoa học dược liệu và tinh dầu Liên bang Nga. Làm thế nào để hiện thực hóa kỳ vọng của đề án 360 phát triển doanh nghiệp nhà nước thành những xếu đầu đàn? giữ vai trò dẫn dắt phát triển cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Công an tỉnh Bình Dương xử lý hàng ngàn đơn tố giác liên quan đến các dự án bất động sản. trong phần tin thế giới, sau một năm Taliban trở lại nắm quyền tại Afghanistan, đất nước này vẫn đứng trên bờ khủng hoảng kinh tế, đói nghèo, an ninh và dịch bệnh. cháy rừng tái bùng phát ở miền Nam nước Pháp khiến hơn một nghìn người phải sơ tán và trên một hai hecta rừng bị thiêu rụi. Trong khi đó, nhiều nước khu vực Đông Nam Á đang phải đối mặt với nguy cơ lũ quét do mưa lớn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân dịp kỷ niệm 53 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 53 năm thực hiện di trúc thiêng liêng của người. Sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì lễ dân hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin.
0: Tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đỉnh vua núi Ba Vì, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ ngành địa phương và đại diện dòng họ Nguyễn Sinh, dòng họ Hoàng Xuân ở Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An đã thay mặt đồng chí đồng bào cả nước thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh theo phong tục truyền thống của dân tộc. Vào hồi 9 giờ 47 phút Ngày 2 tháng 9 năm 1969, tức ngày 21 tháng 7 năm kỷ dậu, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vĩnh biệt toàn thể dân tộc Việt Nam thanh thản về với tổ tiên cội nguồn của dân tộc. Trước lúc đi xa, bác đã để lại bản di trúc thiêng liêng là tài sản tinh thần vô giá, là những lời căn dặn và tình cảm thiết tha, là niềm tin sâu sắc gửi lại cho các thế hệ mai sau. Kỷ niệm năm thứ 53 ngày bác đi xa và 53 năm thực hiện di trúc của người là dịp biệt toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta tưởng nhớ và tri ân công lao trời biển của người đối với dân tộc Việt Nam. Đây cũng là dịp để toàn thể đồng bào, đồng chí cả nước tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức cách mạng mang ý nghĩa giá trị đạo đức cao đẹp thời đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tấm gương đạo đức rất cao cả, rất vĩ đại nhưng lại rất giản dị, trong sáng mà các thế hệ con cháu Việt Nam tiếp tục nói theo. qua đó hun đúc thêm niềm tin và khát vọng vươn lên của dân tộc để xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, sánh vai với các nước bầu bạn khắp Nam Châu trong tương lai, như mong ước của Bác Hồ lúc sinh thời.
2: Cũng sáng nay, trước khi bước vào hội nghị tổng kết 30 năm hợp tác trực tiếp giữa Ban Quản lý Lăng với Viện Nghiên cứu Khoa học Dược liệu và Tinh dầu Liên bang Nga về giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã cùng với đoàn các nhà khoa học, lãnh đạo Viện Hàn Lâm Khoa học Liên bang Nga vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp đoàn các nhà khoa học lãnh đạo Viện Nghiên cứu Khoa học Dược liệu và tinh dầu Liên bang Nga do giám đốc viện sĩ Nikolai Ivanovich làm trưởng đoàn. Phóng viên Vũ Khuyên
3: đưa tin. Tại buổi tiếp, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới phía Liên bang Nga và các nhà khoa học Liên bang Nga đã phối hợp giúp đỡ hỗ trợ tư vấn với chính phủ Việt Nam, trực tiếp là Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng đặc biệt về giữ gìn lâu dài bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh Thủ tướng cho biết Việt Nam là nước nhiệt đới có tiềm năng rất lớn về các loại dược liệu Đề nghị Viện Nghiên cứu Khoa học Dược liệu và Tinh dầu Liên bang Nga mở rộng hợp tác với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Các cơ sở nghiên cứu của Việt Nam về dược liệu, tinh dầu và các lĩnh vực nghiên cứu khác mà viện có thế mạnh thúc đẩy các cơ chế hợp tác chặt chẽ nhưng linh hoạt, hiệu quả, phù hợp với tình hình Hai bên cùng có lợi góp phần giúp Việt Nam phát triển ngành công nghiệp dược liệu và dược phẩm, nâng cao năng lực y tế, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Giám đốc viện sĩ Nikolai Invanovic nhất trí cao với đề xuất này của Thủ tướng, cho rằng đây là hướng hợp tác rất triển vọng và sẽ trao đổi cụ thể với các cơ quan của Việt Nam để triển khai trong thời gian tới.
2: Phát biểu tại hội nghị tổng kết 30 năm hợp tác trực tiếp giữa Ban quản lý lăng với Viện nghiên cứu khoa học dược liệu và tinh dầu Liên bang Nga về gìn giữ lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra vào sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Gìn giữ lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài của Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của công trình lăng là nhiệm vụ chính trị đặc biệt có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Phóng viên Vũ Khuyên phản ánh
3: Với tâm lòng kính yêu vô hạn, đời đời nhớ ơn bác và thể theo nguyện vọng tha thiết của toàn đảng, toàn quân, toàn dân, Bộ Chính trị, Trung ương Đảng quyết nghị Chúng ta phải thực hiện đến mức tốt nhất nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài và xây dựng lăng của người Để tên tuổi, hình ảnh, sự nghiệp vĩ đại và công lao to lớn của người mãi khắc ghi vào con tim khối óc của mỗi người dân đất Việt mãi mãi là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết dân tộc, thống nhất tổ quốc của nhân dân ta. Thực hiện nhiệm vụ đó, các chuyên gia y tế Liên Xô và Việt Nam đã cùng nhau vượt qua khó khăn để giữ gìn lâu dài thi hải bác. Năm 1992 đến nay, cơ chế hợp tác trực tiếp giữa Ban Quản lý Lăng với Viện Nghiên cứu Khoa học Dược liệu và Tinh dầu Liên bang Nga trong nhiệm vụ gìn giữ lâu dài, tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được thiết lập và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành đài hoa vĩnh cửu nơi hội tụ tình cảm, sự kính trọng, niềm tin, sự tri ân của các thế hệ người Việt Nam và bạn bè quốc tế đối với Hồ Chủ tịch. Thay mặt cho lãnh đạo đảng, nhà nước Việt Nam, Thủ tướng trân trọng cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ vô tư trong sáng hiệu quả của Liên Xô trước đây, Liên bang Nga ngày nay, mà thường xuyên trực tiếp là các nhà khoa học chuyên gia y tế của Viện Nghiên cứu Khoa học Dược liệu và Tinh dầu Liên bang Nga đối với nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thiêng liêng và cao cả này. Thủ tướng ghi nhận và biểu dương sự cống hiến đóng góp của các nhà khoa học Việt Nam, các ban, bộ ngành trung ương, ban quản lý lăng, bộ tư lệnh bảo vệ lăng đã phối hợp tổ chức thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vinh dự, thiêng liêng mà Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó. Thủ tướng nhấn mạnh, trong giai đoạn phát triển mới, Việc hợp tác giữa hai nước nói chung và giữa Ban Quản lý Lăng và Viện Nghiên cứu khoa học dược liệu và tinh dầu Liên bang Nga có những thuận lợi và thời cơ mới, song phải đối mặt với không ít khó khăn thách thức. Trong thời gian tới, Thủ tướng đã chỉ rõ những nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đặc biệt nhấn mạnh.
4: Đối với Ban Quản lý Lăng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn nêu cao ý thức, ý chí tự lực, tự cường, phát huy nội lực, chủ động sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ sở nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác nghiên cứu khoa học và vận dụng tổ chức thực hiện trong một cái điều kiện cụ thể, tiếp thu kiến thức và học tập kinh nghiệm quý báu, giữ gìn lâu dài, thi hài của bác Hồ, nhiều chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đủ năng lực đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới, tăng cường đầu tư con người, cơ sở vật chất kỹ thuật, xây dựng viện 69 trở thành viện nghiên cứu chuyên ngành chính quy khoa học hiện đại hiệu quả làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ công chức viên chức và người lao động tuyệt đối trung thành gắn bó với nhiệm vụ vinh quang được đứng bên người canh cho bác ngủ ngon giấc.
3: Về công tác phối hợp giữa Ban Quản lý Lăng và Viện Nghiên cứu Khoa học Dược liệu và Tinh dầu Liên bang Nga, Thủ tướng chỉ rõ hai bên cần tiếp tục nghiên cứu, hợp tác trong cải tiến công nghệ và quy trình làm thuốc theo hướng hiện đại hóa, nâng cao chất lượng, độ an toàn cho thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đảm bảo khai thác được toàn bộ vật tư chuyên dùng tại Việt Nam. Thủ tướng nhấn mạnh, sự hợp tác bền chặt hiệu quả giữa hai cơ quan trong những năm qua đã trở thành hình mẫu trong hợp tác giữa hai nước. Trên cơ sở đó, đề nghị hai bên tiếp tục nghiên cứu mở rộng hình thức, nội dung hợp tác trong các lĩnh vực thế mạnh của hai bên như khoa học công nghệ, an ninh, quốc phòng.
4: Giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa, nhân văn cao cả của công trình lăng và nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hội chủ nghĩa. Phát huy truyền thống hợp tác rất tốt đẹp giữa hai đất nước, giữa hai dân tộc, giữa hai nhân dân, hai cơ quan và những kết quả tích cực đạt được trong những năm vừa qua. Tôi tin tưởng rằng các nhà khoa học hai nước, Ban Quản lý Lăng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Viện Nghiên cứu Khoa học Dược liệu và Tinh dầu Liên bang Nga sẽ không ngừng nỗ lực khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, chủ động, sáng tạo, phối hợp hiệu quả hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khó khăn nhưng vô cùng vinh dự và thiêng liêng cao quý này.
3: Tại hội nghị lần này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trao tặng huân chương lao động hạng ba cho Viện Nghiên cứu khoa học dược liệu tinh dầu Liên bang Nga, huân chương hữu nghị cho trưởng đại diện thương mại Liên bang Nga tại Việt Nam và ký tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 11 tập thể cá nhân thuộc Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có thành tích xuất sắc trong 30 năm hợp tác trực tiếp thực hiện nhiệm vụ gìn giữ lâu dài bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh chương trình thời sự chiều sẽ tiếp nối với những
2: thông tin đáng chú ý khác. sáng nay lãnh đạo sở nội vụ thành phố Hồ Chí Minh cho biết thông tin gần 6.177 công chức, viên chức thành phố nghỉ việc trong 6 tháng qua, tính từ ngày 1 tháng 1 đến 30 tháng 6 năm 2022 là chưa chính xác.
5: phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đưa tin. Theo lãnh đạo sở nội vụ thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 12 tháng 8 vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Ban ảnh công văn số 202824 báo cáo Bộ Nội vụ về tình hình cán bộ công chức viên chức thôi việc với số liệu thống kê từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến 30 tháng 6 năm 2022. Tuy nhiên, do sơ xuất trong báo cáo ghi thời điểm thống kê là mùng 1 tháng 1 năm 2022, mà thực tế là mùng 1 tháng 1 năm 2020. Sổ nội vụ thành phố Hồ Chí Minh đính chính thông tin cho đúng đó là Tình hình cán bộ công chức viên chức thôi việc theo nguyện vọng từ mùng 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 là 6.177 người theo đánh giá của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nguyên nhân chính tác động đến việc cán bộ công chức viên chức nghỉ việc là chế độ tiền lương và chính sách đãi ngộ cơ hội thăng tiến và áp lực công việc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng nhận định việc quá tải công việc Đặc biệt với cán bộ, công chức, viên chức, công tác trong lĩnh vực y tế, giáo dục và cán bộ, công chức, viên chức, công tác ở phường, xã, thị trấn trong đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19 vừa qua, khối lượng công việc tăng cao, gây ra những ảnh hưởng nhất định về tâm lý và xã hội với nhóm này nói riêng và nhân sự khu vực công nói chung. Qua đó, thành phố đề xuất nhiều giải pháp kéo giảm tỷ lệ thôi việc, tạo động lực cho cán bộ, công chức, viên chức an tâm công tác để nâng cao thu nhập, bên cạnh tiếp tục thực hiện chính sách chi thu nhập tăng thêm, thành phố đang xây dựng nghị quyết thay thế nghị quyết năm tư với nhiều nội dung mới, thực hiện thí điểm cho giai đoạn tiếp theo để duy trì cho cán bộ, công chức, viên chức được hưởng thu nhập tăng thêm. Để góp phần giảm căng thẳng, áp lực trong công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức, ủy ban nhân dân thành phố kiến nghị bộ nội vụ đề xuất cấp có thẩm quyền tăng biên chế cho Thành phố Hồ Chí Minh để phù hợp với thực tiễn khối lượng công việc và đặc thù của khu vực. Các
2: địa phương đang nỗ lực hoàn thành việc hỗ trợ tiền thuê nhà trước ngày 30 tháng 8 này theo quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ, thậm chí là bố trí nhân sự làm cả hai ngày cuối tuần
6: để tiếp nhận, xử lý hồ sơ cho các đơn vị, doanh nghiệp và người lao động. Trong hai ngày cuối tuần, Bảo hiểm xã hội thành phố Thủ Đức và các quận huyện của thành phố Hồ Chí Minh gọi điện thoại đôn đốc các đơn vị nộp hồ sơ đúng thời gian quy định, huy động toàn bộ nhân lực của đơn vị bảo đảm không để hồ sơ tồn động. Tính đến ngày 11 tháng 8, tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn các quận, huyện, thành phố Thủ Đức còn chậm do nhiều nguyên nhân chủ quan. Trong đó có sự lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện của người đứng đầu của một số địa phương, cơ quan, đơn vị. Tỉnh Trà Vinh thì đưa ra quyết tâm hoàn thành chi hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trước ngày 25 tháng 8. Với sự nỗ lực của toàn hệ thống, đến nay tỉnh Trà Vinh đã giải ngân cho hơn 62% hồ sơ xin hỗ trợ tiền thuê nhà của người lao động. Hiện các đơn vị liên quan đang tăng tốc tiếp nhận và chi trả theo đúng quy định. Ông Dương Quang Ngọc, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương minh và Xã hội tỉnh Trà Vinh cho biết.
7: Lúc đầu doanh nghiệp có chịu làm đâu, Nó cứ đổ lý do này lý do nọ họ làm đủ trò đủ kiểu, nhưng ừ. mà cuối cùng thì cũng hổn. Tôi cố gắng là ngày 15 16 để gì đó là dứt điểm có số rồi. Còn cái bà mù cả thì toàn rất là xong, cố gắng làm sao mà 25 cây là dứt điểm.
6: Ngày mai 15 tháng 8 là hạn cuối nhận hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động theo quyết định số 08 của chính phủ. Nhưng ở Bình Dương còn khoảng 30% người lao động chưa nộp. Để đẩy nhanh tiến độ Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã ra công văn số 4134 yêu cầu khẩn trương thực hiện hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, bố trí nhân sự làm việc cả hai ngày cuối tuần. Ông Phạm Văn Tuyên, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết, trong quá trình thực hiện lại phát sinh nhiều vấn đề. Nhà
7: cho thuê và nhà trọ cũng rất ngại xác nhận vì họ phải ghi cái số căn cứ không dân và số điện thoại cho cái tờ đăng xác nhận đó cho nên họ sợ cái trách nhiệm pháp lý. Cái thứ hai nữa khi thu nhận lại các cái mẫu đơn đề nghị này thì các doanh nghiệp cũng chậm ngại rồi cái trách nhiệm pháp lý. Chậm là do các cái phòng lao động thu quân sở các viện thị nguồn nhân lực để phục vụ cho cái việc thẩm định phê duyệt cái này à, cũng khá là ít. Nghị quyết đại hội 13 của Đảng vào cuộc sống
6: Hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường, hạnh phúc.
2: Thưa quý vị và các bạn, đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước trong giai đoạn 2021-2025, gọi tắt là đề án 360, đặt ra kỳ vọng thu hẹp có trọng tâm trọng điểm khu vực doanh nghiệp nhà nước song song với việc củng cố phát triển một số tập đoàn kinh tế tổng công ty nhà nước có quy mô lớn có thương hiệu tốt có khả năng cạnh tranh khu vực và quốc tế theo đó phát triển doanh nghiệp nhà nước thành những xếu đầu đàn giữ vai trò dẫn dắt phát triển cộng đồng doanh nghiệp việt nam để thực hiện kỳ vọng này theo khuyến nghị của các chuyên gia yếu tố cốt lõi là nâng cao chất lượng quản trị công ty theo thông lệ tốt trên thế giới phóng viên trung hiếu ghi nhận một số ý kiến
8: chuyên gia và nhà quản lý Bản chất, ý nghĩa, xéo đầu đàn được chính phủ đưa ra, đó là doanh nghiệp nhà nước hoạt động theo cơ chế thị trường, gắn với hiệu quả và năng lực cạnh tranh. Nhờ khả năng đầu tư vào những dự án lớn, dự án khó mà các doanh nghiệp khác khó làm được, thì doanh nghiệp nhà nước có thể tiếp cận nhiều hơn với các chính sách ưu đãi của nhà nước theo đúng quy định, từ đó càng bật lên thành những doanh nghiệp đi đầu và nắm vai trò dẫn dắt. Ông Đặng Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Tài chính Doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính cho biết,
7: Chúng tôi cũng đang cùng với Ủy ban Quản lý 4 để nghiên cứu, để hình thành một cái quỹ đầu tư của Chính phủ cho khu doanh nghiệp. Có thể đó là như cho SEC sẽ có thể chuyển vào đầu tư để anh sẽ trở thành cơ quan vốn mồi để tham gia đầu tư vào những bước án của doanh nghiệp. Thì đấy là những cái giải pháp mà trong cái đề án 360 mà Chính phủ đã đưa ra để chúng ta làm. Và tới đây thì trong đề án cũng có một cái hình thức là sẽ hình thành những doanh nghiệp có quy mô lớn như chúng ta gọi là chứa đầu đả này một cái hệ sinh thái mà hệ sinh thái đấy thì nó có thể huy động nguồn lực xã hội hóa và của trong và ngoài nước để có tập trung cho những mục tiêu lớn hơn mà trong đó sếu đầu đàn là những dẫn đạo.
8: Những doanh nghiệp nhà nước lớn như tập đoàn Điện lực Việt Nam đang được kỳ vọng sẽ lớn mạnh thành những sếu đầu đàn sẽ là doanh nghiệp đi trước mở đường tạo chuỗi liên kết tạo hệ sinh thái cho doanh nghiệp nhỏ tham gia và cùng phát triển. Tập đoàn Điện lực Việt Nam là một trong những doanh nghiệp nhà nước lớn đã huy động thành công những nguồn vốn lớn thông qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Mới đây nhất, trong tháng 7 vừa qua, Công ty tài chính Điện lực cũng đã phát hành thành công hơn 1.700 tỷ đồng trái phiếu xanh theo tiêu chuẩn của Hiệp hội thị trường vốn quốc tế. Để huy động thành công những khoản vốn lớn cho những kế hoạch đầu tư phát triển đầy tham vọng, ông Nguyễn Xuân Nam, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam nhấn mạnh: Doanh
9: nghiệp phải gồng mình lên để ngang với tiêu chuẩn quốc tế. Tức là tất cả các cái quản trị này, rồi các cái độ minh bạch của một doanh nghiệp và hoạt động của một doanh nghiệp á ở Việt Nam thì nó phải ngang tầm với quốc tế. Thì cái đấy là một cái hiệu quả rất là tốt. Nó nó nâng mình lên và buộc mình phải đi theo một cái chuẩn quốc tế. Từ chuẩn mực kế toán đến chuẩn mực quản trị với độ minh bạch buộc phải ngang chuẩn của quốc tế. Nó sẽ hội nhập được. Thì cái đấy cũng là một cái hiệu quả rất lớn đối với doanh nghiệp. Thay đổi hẳn cái diện mạo của doanh nghiệp về cái trình độ quản lý, trình độ kế toán và cả độ minh bạch thì rất là tốt.
8: Bối cảnh phát triển kinh tế hiện nay cũng cho thấy, quản trị công ty theo thông lệ tốt của quốc tế là thước đo quan trọng nhất để đánh giá hiệu lực, hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Chuyên gia kinh tế Phan Đức Hiếu, ủy viên thường trực Ủy ban kinh tế của Quốc hội nhìn nhận:
10: "Quyết định 360 đã nói rất rõ một trong nhiệm vụ trọng tâm là thúc đẩy quản trị tốt và phải hướng đến thậm chí tốt theo mức của khu vực và quốc tế chứ không phải là chỉ tốt theo cái quan niệm và khái niệm của chúng ta." Trong quyết định thì đã xác định rất rõ là tách vạch giữa chức năng của chủ sở hữu là sở hữu trả lại cho doanh nghiệp những cái quyền điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh để tránh những cái can thiệp hành chính. Thì đấy là những cái nguyên tắc mà theo thông lệ quốc tế. Nhưng cái mà tôi muốn hướng đến ở đây là trong cái quản trị thì nó có hai cái vấn đề. Cái thứ nhất là cái khung thể chế. Nhưng khung thể chế tốt thì chưa hẳn đã dẫn đến quản trị tốt mà người ta gọi là cái thực hành quản trị tốt. Điều này rất là quan trọng. Và thực hành quản trị tốt thì có hai yếu tố mà tôi nghĩ rằng là sắp tới cần nâng cao là các cơ quan nhà nước và cơ quan đại diện chủ xỉu cần phải có một cơ chế để thúc đẩy tất cả các cái quản trị từ nâng cao nhận thức, đào tạo và có những cái biện pháp để thúc đẩy quản trị tốt. Và cái điểm thứ hai nữa trong cái thực hành quản trị tốt là đối với những doanh nghiệp mà cổ phần hóa thì tôi rất mong là cái thực tế hiện nay là rất nhiều nhà đầu tư họ nói rằng là cổ đông là nhà nước thì cần phải gương mẫu chứ không phải là điểm nghẽn hay là điểm lực cản trong cái việc thúc đẩy quản trị tốt. Đấy, ví dụ như trong những doanh nghiệp cổ phần hóa thì đôi khi người ta hướng đến cái việc thuê giám đốc hay là có những thành viên hội đồng quản trị đồng độc lập thì doanh nghiệp nhà nước thậm chí là phải phải là người gương mẫu chứ không phải là người có thẩm quyền biểu quyết xong lại kỳ mã cái quá trình đó nên là cái thách thức lớn nhất lần này về quản trị thì không thể chế thì sẽ được thay đổi thì sẽ hướng đến những thông lệ về quản trị tốt nhưng mà tôi mong muốn là thúc đẩy cái thực hành quản trị tốt ở trong những doanh nghiệp thậm chí trước trong quá trình và sau quá trình cổ phần hóa và cả những doanh nghiệp nhà nước mà không cổ phần hóa thì rõ ràng đây là yếu tố quan trọng
8: về vai trò của doanh nghiệp nhà nước nghị quyết trung ương đã nêu rõ đó là phải nâng cao được hiệu quả sản xuất kinh doanh năng lực cạnh tranh đi đầu về đổi mới sáng tạo đạt được những yêu cầu này cũng là mục tiêu của đảng nhà nước khi triển khai tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và khi đạt những yêu cầu này thì doanh nghiệp nhà nước cũng tự khắc trở thành doanh nghiệp dẫn dắt thành xếu đầu đàn bởi khi doanh nghiệp nhà nước có quy mô lớn, nguồn lực lớn lại được đổi mới về quản trị, nâng cao hiệu quả, ứng dụng công nghệ thông tin thì chắc chắn sẽ thành doanh nghiệp mạnh và khi đã mạnh sẽ trở thành người dẫn dắt mở đường. Tại báo cáo chính trị của Đại hội Đảng lần thứ 13 đã nêu, doanh nghiệp nhà nước trong những lĩnh vực quan trọng có nhiệm vụ dẫn dắt các thành phần kinh tế khác cùng phát triển và nắm giữ những lĩnh vực mà doanh nghiệp các thành phần kinh tế khác không làm. Như vậy. Nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp theo thông lệ tốt trên thế giới là phương thức để doanh nghiệp nhà nước phát triển thành những xếu đầu đàn, giữ vai trò dẫn dắt phát triển cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn mới.
2: Tiếp theo là những thông tin về lĩnh vực giáo dục. Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông tin, cả 4 thí sinh dự thi Olympic tin học quốc tế lần thứ 34 năm nay của đội tuyển quốc gia Việt Nam đều đạt huy chương với một huy chương vàng và 3 huy chương bạc
5: cụ thể em Trần Xuân Bách, học sinh lớp 11 trường Trung học phổ thông chuyên khoa học tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội giành huy chương vàng. ba huy chương bạc thuộc về các em Dương Minh Khôi lớp 12 trường Trung học phổ thông chuyên khoa học tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội, Lê Hữu Nghĩa lớp 12 trường Trung học phổ thông chuyên Bình Long tỉnh Bình Phước và Trương Văn Quốc Bảo lớp 12 trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu tỉnh Nghệ An. Olympic Tin học quốc tế lần thứ 34 năm nay diễn ra theo hình thức thi trực tuyến và trực tiếp. Indonesia là nước đăng cai tổ chức. Đội tuyển Việt Nam tham gia thi trực tuyến tại Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội. Kỳ thi có 349 thí sinh đến từ 89 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia. Kết quả, có 176 thí sinh đoạt huy chương, trong đó có 30 huy chương vàng, 58 huy chương bạc và 88 huy chương đồng, chiếm 50,43% số thí sinh tham dự. Có 36 thí sinh được bằng khen do có điểm của một ngày thi nằm trong top 50% thí sinh tham dự. Với tỷ lệ đạt huy chương 100%, Việt Nam đứng trong nhóm 9 nước và vùng lãnh thổ theo bảng tổng sắp huy chương, sau các đoàn là Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc, Iran, Ukraine, Croatia, Đài Loan. Thành tích của các thí sinh tham dự Olympic tin Học Quốc tế năm 2022 đã khép lại, một năm đạt thành tích cao nhất trong các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế của Việt Nam từ trước đến nay, với cả 38 lượt học sinh tham dự đều đoạt giải, 13 huy chương vàng, 12 huy chương bạc, 8 huy chương đồng và 5 bằng khen. Phóng viên Minh Hường đưa tin, sau khi
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trong toàn quốc, nhiều địa phương cũng công bố khung kế hoạch thời gian năm học mới, trong đó thời gian tự trường sớm
5: nhất là trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trong toàn quốc của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổ chức khai giảng vào ngày 5 tháng 9, thời gian tự trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng, riêng đối với lớp 1 tự trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Căn cứ vào khung kế hoạch thời gian năm học này, các địa phương tùy vào điều kiện thực tế để ban hành kế hoạch thời gian năm học với các mốc thời gian phù hợp. Hiện hàng loạt địa phương như Hưng Yên, Hà Nam, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Ninh Bình, Trà Vinh, Kiên Giang đã công bố lịch tự trường, lịch khai giảng năm học mới 2022-2023 theo đúng khung kế hoạch năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thời gian khai giảng của các địa phương đều tổ chức vào ngày 5 tháng 9, ngày tự trường vào 29 tháng 8 và ngày 22 tháng 8 đối với lớp 1. Riêng tỉnh Điện Biên có lịch tựu trường sớm nhất vào mùng 1 tháng 9 đối với cấp học mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Học sinh lớp 1 của Điện Biên tựu trường vào 29 tháng 8. Theo tin của phóng viên Vũ Miền thường trú
2: tại khu vực Đông Bắc, vào sáng nay Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản đồng ý bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh đối với trường Trung học phổ thông dân lập Lương Thế Vinh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Như vậy, hơn 130 học sinh lớp 10 vừa bị trả hồ sơ sẽ tiếp tục được học tập tại ngôi trường
5: này. Như Đài Tiếng Nói Việt Nam đã đưa tin, giữa tiết học thứ ba ngày 11 tháng 8, hơn 130 học sinh trường Trung học Phổ thông Lương Thế Vinh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, bất ngờ phải rời lớp học vì không có tên trong danh sách tuyển sinh của nhà trường. Điều đáng nói là hơn 130 học sinh này đã nhập học từ 18 tháng 7 và thực hiện đóng học phí đăng ký mua đồng phục của trường. Vụ việc đã gây lo lắng và bức xúc cho, cho phụ huynh học sinh bởi năm học mới 2022-2023 đã cận kề để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của học sinh và nguyện vọng của gia đình học sinh muốn cho con em tiếp tục theo học bậc trung học phổ thông, đồng thời giải quyết dứt điểm những bức xúc trong dư luận. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh có văn bản đồng ý bổ sung 135 học sinh lớp 10 của trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh vừa bị trả hồ sơ được tiếp tục học tập tại cơ sở giáo dục này. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Chỉ đạo chủ đầu tư của trường trung học phổ thông Lương Thế Vinh và Ban giám hiệu nhà trường khẩn trương đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, bố trí đội ngũ và các điều kiện khác đảm bảo không ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học của nhà trường. Trước thời điểm bắt đầu năm học mới, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan thanh kiểm tra công tác tuyển sinh, việc chuẩn bị cho năm học mới của các nhà trường để có biện pháp chấn chỉnh xử lý sai phạm, đảm bảo được công bằng trong giáo dục cho mọi học sinh.
9: thời sự vov nhanh
0: tin cậy hấp dẫn
2: bộ giao thông vận tải vừa có văn bản trả lời cử tri thành phố đà nẵng liên quan đến việc tổ chức lại việc thi công hoàn thành đưa vào sử dụng đoạn từ nút giao hòa liên đến nút giao hòa nhơn đoạn hòa liên túy loan thuộc địa bàn huyện
5: hòa vang theo bộ giao thông vận tải sau khi được thủ tướng chính phủ chấp thuận chủ trương dừng triển khai đoạn tuyến hòa liên túy loan Thuộc dự án đường Hồ Chí Minh, đoạn La Sơn-Túy Loan theo hình thức hợp đồng BT xây dựng chuyển giao, đưa dự án Hòa Liên-Túy Loan vào danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, doanh nghiệp BT xác định điểm dừng kỹ thuật, bàn giao và quản lý các hạng mục dở dang, hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư để triển khai dự án cao tốc đoạn Hòa Liên-Túy Loan trong giai đoạn 2021-2025. Theo dự kiến, Bộ Giao thông Vận tải sẽ phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi trong tháng 8 này và triển khai các bước tiếp theo để có thể khởi công dự án trong quý một năm tới. Bộ cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cần sớm xem xét phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng đất rừng theo thẩm quyền. Về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án La Sơn Túy Loan đã được tách thành tiểu dự án riêng do Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức thực hiện. Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Hòa Liên Túy Loan có tổng chiều dài khoảng 11,5 km. Điểm đầu dự kiến tại vị trí tiếp giáp nút giao Hòa Liên thuộc địa phận xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Điểm cuối dự kiến tại vị trí tiếp giáp nút giao Túy Loan thuộc địa phận xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Phần chính tuyến thuộc dự án được xây dựng theo tiêu chuẩn đường ô tô cao tốc, vận tốc thiết kế 80 km/h, quy mô phân kỳ 4 làn xe, bề rộng nền đường 22 m cầu phù hợp với khổ nền đường. sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng hơn 2.100 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước.
2: Theo quý vị và các bạn, sân bay quốc tế Tân Sơn nhất, nhất là đầu mối giao thông quan trọng của cả nước. Tuy nhiên, sân bay đang nằm giữa một khu đô thị đông dân, giao thông kết nối chưa đồng bộ, tình trạng quá tải, ùn tắc diễn ra thường xuyên. Tuy là sân bay lớn nhất nước, nhưng rất ngạc nhiên là hiện chỉ có vài tuyến xe buýt kết nối với sân bay và thường xuyên ế khách, trong khi hành khách lại ùn nứ khá lâu tại ga quốc nội để chờ thoát ra khỏi sân bay. Mới đây, có một số đề xuất về việc lập một tuyến xe buýt riêng, có làn riêng để kết nối sân bay với trung tâm thành phố. Liệu đề xuất này có khả thi? Phóng viên Hà Khánh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đề cập vấn đề này.
11: Đầu tháng 8, phóng viên VOV có dịp trải nghiệm việc rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất bằng xe buýt sau khi nhận hành lý, cả nhóm đứng chờ ở hành lang ga quốc nội, nhưng mãi không thấy bóng dáng chiếc xe buýt nào. Trong sảnh ga quốc nội, bạn hướng dẫn ra bến chờ xe buýt, lọt thỏm giữa rừng biển báo nên rất khó nhìn thấy. Cho đến khi chúng tôi được nhân viên chỉ là phải ra ngoài làng B bên kia đường, hoặc có thể đi bộ qua ga quốc tế cách đó khoảng 200m. Quyết định di chuyển từ điểm đầu của tuyến vì sợ hết chỗ, nhưng chúng tôi khá ngạc nhiên khi chỉ có nhóm mình và vài ba hành khách khác, trong đó có hai hành khách nước ngoài ấn tượng đầu tiên là xe buýt khá sạch sẽ, máy lạnh mát mẻ, nhân viên nhiệt tình v.v. Xe di chuyển ra đường Trường Sơn thì hơi tắt một chút do đang giờ cao điểm buổi chiều, nhưng hành trình vào trung tâm thành phố thì khá suôn sẻ. Gần mỗi trạm, xe đều phát thông báo song ngữ để hành khách nắm lộ trình. Chị Thanh Hà, tiếp viên tuyến xe buýt 152 cho biết, khách trên mỗi chuyến xe khá thất thường. Hiện nay, tần suất tiếng buýt khá dày, tầm 10 đến 20 phút có một chuyến, cao điểm từ 5 đến 8 phút có một chuyến xuất phát từ sân bay. Nhưng theo chị Hà thì ít người chọn xe buýt để di chuyển.
5: Mà cái chuyến bay quốc tế về thì mình có được mới khách nước ngoài. Còn nếu không có thì mình cũng lai dai lai dai thôi chứ không nhiều. Nói chung là xe này là khách nước ngoài đi nhiều chứ người Việt mình ít đi xe này lắm. Người Việt mình lại đi taxi mà. Gia là leo lên taxi. Chỉ khi nào mà taxi nó bế tắt taxi mới chịu đi xe buýt của mình thôi.
11: Ngày hôm sau, chúng tôi lại thử đón xe buýt ở chiều ngược lại từ trung tâm thành phố vào sân bay Tân Sơn Nhất, lên xe tại quận 3. Khi đó trên xe có khoảng gần 10 hành khách, hai người nước ngoài, đa phần là người sắp có hành trình bay với hành lý vali lĩnh kỉnh. Lộ trình vào sân bay khá thuận lợi và tất cả hành khách sau khi xuống ở trạm cuối tại ga quốc tế lại kéo vali sang ga quốc nội. Tuy khá bất tiện nhưng theo nhiều hành khách, họ chọn di chuyển bằng xe buýt để tiết kiệm chi phí và cũng đã bố trí thời gian dư giả lường trước khả năng ủng ứ kẹt xe, ảnh hưởng giờ bay. Chưa thuận tiện cho hành khách.
1: Cái chỗ vị trí đậu á. Cái gì ở kia ghi là sẵn đón thì phải đến tận sảnh ai về đâu đứng ngút bên cái lan ngoài này nè hiện
5: đang có nhiều người họ đâu có biết đâu người họ đợi không được hồi nãy cũng có người đứng đợi nãy
1: em thấy có một nhóm đợi đợi đá đợi số có xe cái họ bắt xe taxi và có quảng bá đi vô lên trong thì người ta mới dễ tiếp cận tại vì vừa xuống xong là người ta đứng ở trong ai mà băng qua đường đi ra ngoài nó hơi rất là mệt
12: mỏi
0: mình cũng không để ý về vấn đề là sân bay có xe buýt đâu tại vì mình thiệt ra mình cũng không hy vọng là có xe buýt đi về Trung ta thứ nhất là xe buýt khó tiếp cận thứ hai nữa là cái thông tin không có được cập nhật nhiều thứ hai nữa là cái việc mà đón mình nghĩ là nó hơi khó khăn các cái bến bãi nó cũng hơi khó
11: ngoài chuyện trễ giờ bay thì chuyện làm sao để tiếp cận hoặc giải tỏa hành khách vẫn là bài toán chưa có lời giải giao thông công cộng mà cụ thể là xe buýt vẫn chưa thực sự được tạo điều kiện hoạt động ở sân bay Tân xe Nhất nhất là ở khu vực tập trung nhiều hành khách là ga quốc nội thực tế việc bố trí làng riêng cho xe buýt từng được thành phố áp dụng ở đường Trần Hưng Đạo nhưng sau đó đã ngưng cách đây vài năm Thành phố lại tiếp tục nghiên cứu làng đường dành riêng cho xe buýt tại đường Địa biên Phủ và Võ Thị sáu. Tuy nhiên, cá nhân ông Võ Khánh Hưng, phó giám đốc sở giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh, đánh giá là không khả thi. Chúng
10: tôi cũng đang tiếp thu và xưa vào nghiên cứu yêu cầu đối với tư vấn. Có thể là dùng cái làng riêng từ Bến Thành đi về Tân Sơn Nhất theo một cái lộ trình thì phải quyết tâm cao, phải chấp nhận cái chuyện là dư luận. Nhưng mà mình cũng phải nhìn vô cái thực tế hai cái làn kia đó thì các cái phương tiện rồi trang nhau nhưng mà tự nhiên để có một cái làn này nó trống như
11: vậy rất là khó đồng tình với nhận định cặp đường điện biên phủ vỡ thị sáu không đủ dài để làm làng đường riêng nhưng tiến sĩ lương hoài nam chuyên gia giao thông đô thị cho rằng với lộ trình sân bay tân xe nhất trung tâm thành phố thì rất nên làm bởi sân bay là tụ điểm giao thông cực lớn với cả trăm triệu hành khách một năm cần phải làm tổng thể bài bản có một làng riêng dành cho xe buýt quan trọng nhất là tần suất hoạt động phải thường xuyên mới đáp ứng được nhu cầu tiến sĩ lương hoài nam Nói,
0: nếu mà có làn đường riêng ấy mà chạy thưa thớt ý, thì cũng không chịu nổi đâu. Bởi vì người dân người ta sẽ có ý kiến này thế này thế kia cũng không ai chấp nhận. Nếu mà có làn đường riêng ấy thỉnh thoảng mới thấy một cái xe nó chạy ở những cái tuyến của Hà Nội. Cần có phải làn đường riêng mà khi có làn đường riêng thì xe buýt cứ phải chạy tít mù khơi từ sáng tới tối và lúc nào cũng dày đặc. Thì lúc đó nó mới đồng bộ được. Sân bay Tân xe nhất
11: là một điểm trung chuyển giao thông cực kỳ lớn nhưng hiện đại quá tải. Do đó, việc có giải pháp để giảm tải là hết sức cần thiết. Bên cạnh việc nghiên cứu bố trí luồng riêng kết nối sân bay với thành phố, thiết nghĩ có thể bố trí thuận tiện các trạm xe buýt kết nối với ga quốc nội, tăng cường tiên truyền cũng như mở thêm các tuyến xe buýt để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân.
2: Hôm nay, đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương thông tin, cơ quan cảnh sát điều tra đã tiếp nhận hàng ngàn đơn thư khiếu nại tố giác tội phạm
5: liên quan đến lĩnh vực đất đai, dự án bất động sản Tin của phóng viên Thiên Lý. Chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận 66 đơn thư tố giác của người dân về các dự án bất động sản, trong đó có nhiều đơn tập thể. Đơn cử như công ty cổ phần Navilend có hơn 1.000 người dân gửi đơn tố giác liên quan đến việc chiếm đoạt tài sản. Công ty cổ phần đầu tư xây dựng địa ốc Đất Việt có hơn 300 người gửi đơn. Theo tìm hiểu Công ty cổ phần NaviLand không phải là chủ đầu tư, nhưng đã đứng ra ký hợp đồng mua bán căn hộ tại dự án Rosana Plaza ở thành phố Thuận An. Công ty cam kết tháng 1 năm ngoái bàn giao căn hộ, nhưng đến nay vẫn dậm chân tại chỗ, khiến khách hàng lo lắng. Trong khi đó, ngành chức năng thông tin, dự án này vẫn chưa đầy đủ tính pháp lý và chưa được phép chuyển nhượng. Công ty cổ phần đầu tư xây dựng địa ốc đất Việt thì tổ chức bán đất nền tại khu dự án khu nhà ở Tránh Phú Hòa, thị xã Bến Cát và thu tiền khách hàng 3 năm nay, nhưng vẫn chưa Từ nhiều nguồn tin tố giác, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố 15 vụ án với 16 bị can liên quan đến lĩnh vực đất đai ở các dự án bất động sản. Số tiền các bị can lừa đảo khách hàng trong 15 vụ án này ước tính hàng trăm tỷ đồng. Liên quan đến các dự án bất động sản ở Bình Dương, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ra quyết định thu hồi nhiều dự án chậm triển khai, dự án treo. Cụ thể, giai đoạn trước đã thu hồi 37 dự án với diện tích trên 1.000 hectare. Giai đoạn 2016-2021 thu hồi 4 dự án. Hiện tại, Bình Dương còn 28 dự án chậm tiến độ đưa vào sử dụng với tổng diện tích khoảng 353 ha. Đối với các dự án này, thì Bình Dương sẽ tiếp tục phối hợp kiểm tra và xem xét cho gia hạn thêm 24 tháng. Trong thời gian được gia hạn, doanh nghiệp phải đóng tiền sử dụng đất và nếu doanh nghiệp vẫn chưa có phương án sử dụng đất, sẽ bị thu hồi, không được bồi thường theo luật đất đai. Giai đoạn 2016-2021, tỉnh Bình Dương đã xử phạt và tham mưu xử phạt 57 trường hợp sử dụng đất sai mục đích với tổng số tiền hơn 2 tỷ 100 triệu đồng. Các trường hợp bị xử phạt hầu hết là doanh nghiệp thực hiện các dự án bất động sản vi phạm trong quản lý sử dụng đất đai như không sử dụng đất trong thời gian dài, gây lãng phí tài nguyên và môi trường, không lập thủ tục về đất đai, không thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định, triển khai dự án trước khi được cơ quan nhà nước có quyết định giao thuê đất.
2: Theo kế hoạch sáng mai, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử 28 bị cáo trong vụ án sai phạm trong quản lý sử dụng đất đai xảy ra tại tỉnh Bình Dương. Trong vụ án này, cựu bí, thi, cựu bí thư tỉnh ủy Bình Dương, Trần Văn Nam và 27 bị cáo khác bị Viện Kiểm sát tối cao truy tố về hai tội danh vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và tội tham ô tài sản. Hôm nay, sau 2 ngày xét xử, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án bị cáo Phùng Anh Lê, cựu trưởng công an quận Tây Hồ, vì tội nhận hối lộ trong vụ trại án xảy ra tại công an quận Tây Hồ vào năm 2016, tin của phóng viên Đình Hiếu.
5: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phùng Anh Lê, cựu trưởng công an quận Tây Hồ Hà Nội mức án 7 năm 6 tháng tù vì tội nhận hối lộ. Bị cáo Nguyễn Đức Châu, cựu đội trưởng đội cảnh sát hình sự, mức án 10 tháng 28 ngày tù, bằng thời gian tạm giam. Bị cáo Vũ Công Ngọc, cựu đội phó đội cảnh sát hình sự, 6 tháng tù cho hưởng án treo, thử thách 12 tháng và Lê Đình Trung, cựu đội phó đội cảnh sát thiền án hình sự và hỗ trợ tư pháp, 4 tháng 12 ngày tù bằng thời hạn tạm giam vì cùng tội, tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ tạm giam, người đang chấp hành án và tù. Hội đồng xét xử buộc cựu đại tá vùng Anh Lê phải nộp 110 triệu đồng tiền nhận hối lộ để sung công quỹ nhà nước. Phóng viên Minh Long dẫn nguồn
2: từ báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết, mưa lũ trong và sau bão số 2 ở miền Bắc đã khiến 7 người chết, hai người mất tích. Hòa Bình là địa phương chịu thiệt hại nặng nề về người với 5 người chết do lũ cuốn trôi, tiếp đến là tỉnh Lào Cai với hai người mất tích. Tại tỉnh Tuyên Quang và Phú Thọ, mỗi địa phương ghi nhận một người thiệt mạng do lũ cuốn trôi. Tiếp theo đây là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
6: Hôm nay, khu vực miền Bắc đã giảm mưa rõ rệt. Riêng khu vực miền núi Bắc Bộ chiều tối và đêm nay có mưa rào và rông với lượng mưa từ 10 đến 30mm. Cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Và lưu ý là trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Thủ đô Hà Nội tối và đêm nay cũng có lúc có mưa rào và rông. Tuy nhiên, mưa chỉ xuất hiện rải rác và nhanh tạnh Tối và đêm tại bắc bộ và thủ đô hà nội khá mát mẻ, nhiệt độ giao động trong khoảng 25 đến 27 độ. Đối với khu vực trung bộ, chiều tối và đêm có khả năng xuất hiện mưa rông. Sang ngày mai, trời chuyển nắng mạnh, nhiệt độ cao nhất 34 đến 35 độ. Còn tại khu vực tây nguyên và nam bộ vẫn đang trong những tháng mùa mưa, nên dù ngày có nắng nhưng hầu như ngày nào cũng có khả năng xuất hiện mưa rông vào chiều và tối. Nhiệt độ tối và đêm tại tây nguyên trong khoảng 20 đến 23 độ, nam bộ từ 23 đến 26 độ.
2: chuyển sang phần tin quốc tế. Ngày mai 15 tháng 8, đánh dấu cho một năm Taliban lên nắm quyền tại Afghanistan. Sau một năm, Afghanistan vẫn đứng trên bờ vực khủng hoảng kinh tế, đói nghèo, an ninh và dịch bệnh. Cam kết về một chính phủ toàn diện, bao trùm cũng như đổi mới cách thức quản trị đất nước nhằm mang lại cho người dân một nền an ninh, kinh tế tốt đẹp hơn vẫn chưa thể thành hiện thực. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin. Ngày 15 tháng 8 năm 2021,
1: Taliban tiến vào thủ đô Kabul mà không gặp phải sự kháng cự nào từ quân đội. Việc tiếp quản chuyển giao quyền lực được thực hiện êm thấm không có đục độ, tạo cho người dân nước này hy vọng về một nền an ninh kinh tế tốt đẹp hơn. Thế nhưng hy vọng đó không kéo dài được lâu. Taliban đã cam kết sẽ đưa ra các chính sách cai trị mềm mỏng hơn so với thời gian cầm quyền từ năm 1996 đến năm 2001. Nhưng thực tế cho thấy vẫn còn nhiều bất cập. Nhất là đối với trẻ em gái và phụ nữ Sau khi giành quyền kiểm soát Afghanistan Taliban ra lệnh đóng cửa trường học do Covid-19 Hai tháng sau họ đã cho trường học mở cửa trở lại Nhưng chỉ chấp nhận nam sinh và học sinh nữ ở độ tuổi tiểu học đến trường Giới lãnh đạo của lực lượng Taliban đã nhiều lần khẳng định trước công chúng rằng Các trường nữ sinh sẽ mở cửa trở lại Nhưng cũng thừa nhận giáo dục nữ sinh là một vấn đề nhạy cảm đối với họ Và đối với các học sinh tại ngôi trường tạm này Cũng như nhiều học sinh nữ khác Nỗi buồn vẫn còn nguyên vẹn Em rất buồn
12: vì không thể đi học ở nơi nào khác ngoài môi trường này Nhưng rất nhiều bạn cùng lớp với em không thể đến trường và phải ở
3: nhà
1: Cho đến nay một số ít các nước đã nối lại phái bộ ngoại giao Bày tỏ mong muốn tái mở cửa đại sứ quán ở Afghanistan Tuy nhiên chưa có bất kỳ một nước nào chính thức lên tiếng công nhận chính quyền Taliban các quan chức phương Tây đã nói rõ rằng tiến bộ về quyền của phụ nữ sẽ là chìa khóa để Taliban có thể tiếp cận hàng tỷ đô la dự trữ ngoại hối đang bị đóng băng, vốn là xương sống của nền kinh tế Afghanistan. Trong khi đó, các nhà hoạt động vì quyền của phụ nữ Afghanistan đang cố gắng đảm bảo một thế hệ trẻ em gái không bị bỏ lại phía sau. Ông Markut Borzel, thuộc Phái bộ Hỗ trợ Liên Hợp Quốc tại Afghanistan, cho biết. Cộng đồng quốc tế đừng quên người dân Afghanistan,
12: những người tiếp tục phải đối mặt với một số thách thức nghiêm trọng nhất kể từ khi Taliban trở lại nắm quyền. Đất nước đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế, tài chính và nhân đạo với quy mô chưa từng có. Trận
1: động đất mạnh 6,2 độ xảy ra hồi tháng 6 vừa qua đã làm trầm trọng hơn những khó khăn mà Afghanistan đang phải đối mặt và cũng một lần nữa cho thấy những yếu kém của chính quyền Taliban trong xử lý khủng hoảng. Chính quyền mới do Taliban lập ra vẫn chưa đảm bảo tính ổn định, thống nhất và chưa đủ sức để xử lý khủng hoảng. Các kịch bản diễn biến phức tạp khi thiếu sự hỗ trợ tức thời của quốc tế. Sau một năm Taliban trở lại nắm quyền, chờ đợi Afghanistan ở phía trước vẫn là những khó
2: khăn, thách thức. Thái Lan và Trung Quốc hôm nay bắt đầu cuộc tập trận không quân kéo dài 10 ngày có tên gọi là Falcon Strike 2022 tại tỉnh Udon Thani ở miền bắc Thái Lan gần với biên giới Lào. Phóng viên Ngọc Diệp, thường trú tại Thái Lan, đưa tin. Chuyên gia Quốc phòng Thái Lan Chaiasit Tantayakun cho biết cuộc diễn tập lần này sẽ giúp Không quân Hoàng gia Thái Lan xem xét vai trò của hệ thống máy bay kiểm soát và cảnh báo sớm trên không của Trung Quốc, cũng như hiệu quả tìm kiếm mục tiêu ở khoảng cách xa của loại máy bay này. Theo ông Chaiasit, cuộc tập trận lần này sẽ giúp Không quân Trung Quốc nắm được cách thức triển khai các loại vũ khí và phương pháp huấn luyện của phương Tây do Thái Lan chủ yếu mua vũ khí và áp dụng phương pháp huấn luyện từ phương Tây. Một số chuyên gia nhận định cuộc tập trận Falcon Strike 2022 phản ánh sự giao lưu quân sự sâu sắc và sự tin cậy lẫn nhau giữa không quân hai nước. Đây cũng là cuộc tập trận Falcon Strike đầu tiên được tổ chức sau lần đầu vào năm 2015 với sự xuất hiện của máy bay tiêm kích ném bom GH-7A. Triển vọng khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran một lần nữa lại gặp khó sau khi nhà văn người Anh gốc Ấn Độ Rushdie bị một người đàn ông tìm cách sát hại tại thành phố New York, Mỹ vào hôm 12 tháng 8 vừa qua. Cáo buộc thủ phạm có liên hệ với chính quyền tại Iran, một số chính trị gia phương Tây đã kêu gọi áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo này. Biên tập viên Thu Hoài thông tin. Nghi phạm sát
1: hại ông Salman Rushdie được xác định tên Hadi Mata, 24 tuổi, sống ở New Jersey và đã bị lực lượng an ninh bắt giữ ngay tại hiện trường. Mỹ, Liên minh châu Âu và lãnh đạo nhiều nước đã lên án vụ tấn công nhằm vào nhà văn này. Hiện chưa rõ động cơ vụ tấn công. Tuy nhiên, một số chính trị gia phương Tây trong đó có ứng cử viên Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho rằng thủ phạm có liên quan tới chính quyền tại Tehran và kêu gọi trừng phạt quốc gia Trung Đông này. Đáng chú ý, vụ sát hại diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc một thành viên của lực lượng vệ binh cách mạng Iran âm mưu sát hại ông John Bolton, cựu cố vấn an ninh quốc gia dưới thời Tổng thống Donald Trump. Hiện tại, Tổng thống Joe Biden vẫn chưa cho thấy ý định sẽ từ bỏ các cuộc đàm phán tại viên áo nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân. Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Joe Biden mặt khác cũng cho thấy không vội vàng trong các cuộc đàm phán. Điều này thể hiện rõ ở việc nhà lãnh đạo Mỹ không dỡ bỏ ngay lập tức quyết định của chính quyền người tiền nhiệm liệt lực lượng vệ binh cách mạng Iran và danh sách các tổ chức khủng bố. Và vụ nhà văn Saman Rudy bị sát hại có thể khiến tiến trình đàm phán trở nên phức tạp, nhất là khi niềm tin vẫn là rào cản lớn nhất giữa các bên.
2: Thành phố Thượng Hải, trung tâm tài chính của Trung Quốc sẽ mở cửa trở lại tất cả các cấp học. Từ trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, nhà trẻ và mầm non vào ngày 1 tháng 9 tới đây, sau nhiều tháng đóng cửa do đại dịch COVID-19.
5: Theo thông báo của Sở Giáo dục Thượng Hải, hàng ngày trước khi rời khỏi trường, tất cả giáo viên và học sinh sẽ phải thực hiện xét nghiệm để phát hiện COVID-19. Ngoài ra, giáo viên và học sinh cũng được yêu cầu tự quản lý sức khỏe trong vòng 14 ngày trước khi tựu trường. Thượng Hải, thành phố đông dân nhất của Trung Quốc đã đóng cửa tất cả các trường học vào giữa tháng 3 trước khi áp đặt phong tỏa để ngăn chặn đợt bùng phát biến thể Omicron hồi tháng 4 và tháng 5. Tuy nhiên, xu hướng lây nhiễm đã chậm lại trong những tuần gần đây. Hôm nay, giới chức y tế Thượng Hải thông báo ghi nhận 5 ca mắc mới trong 24 giờ trước đó. Tất cả đều không có triệu chứng.
2: Tại Pháp, một đám cháy rừng ở miền Nam đã bất ngờ tái bùng phát khiến hơn 1.000 người sơ tán và thiêu dụi 1.260 hectare đất rừng. Đám cháy rừng lần đầu bùng phát ngày 8 tháng 8 khi nước Pháp trải qua một mùa hè khô hạn chưa từng có trong lịch sử với hàng loạt đám cháy lớn nhỏ giải rác ở nhiều nơi. Đáng chú ý, đám cháy này kéo dài gần 2 tuần, gần như đã được kiểm soát và hoàn toàn được dập tắt vào chiều qua trước khi tái bùng phát với mức độ dữ dội và nhanh chóng lan rộng với diện tích hơn 500 hectare. Trước đó, có 3.000 người phải sơ tán do ảnh hưởng của đám cháy này và sau đó đã được trở về nhà sau khi cơ quan chức năng khống chế được đám cháy. May mắn là không có trường hợp nào thương vong liên quan đến đám cháy này. Trong khi đó, nhiều nước tại khu vực Đông Nam Á thì đang phải đối mặt với nguy cơ mưa lũ lớn. Trong khi Campuchia ra cảnh báo lũ quét thì tại khu vực biên giới Myanmar và Thái Lan, một con đập đã bị vỡ, gây ngập lụt nghiêm trọng.
12: Theo thông báo của Bộ Nguồn Nước và Khí tượng Campuchia, trong tuần tới, 8 tỉnh của nước này gồm Thom, Tom, Brekvihir, Ratanakiri sẽ phải đối mặt với các trận mưa từ nhẹ đến nặng hạt, khả năng cao gây lũ quét. Nhà chức trách khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tránh thiệt hại về người và tài sản. Trong một diễn biến có liên quan do ảnh hưởng của bão Mulan gây mưa lớn, một con đập ở biên giới Myanmar và Thái Lan đã bị vỡ, gây ngập lũ nghiêm trọng. Hình ảnh được kênh truyền thông địa phương đăng tài cho thấy. Nước lũ dâng cao rất nhanh. Nhiều nơi, nước lũ ngập cao đến ngực. Nhiều tình nguyện viên đã phải lội qua dòng nước lũ để phân phát lương thực cho những người bị mắc kẹt. Hiện chưa có thống kê thiệt hại về người. Tuy nhiên, ngập lũ đã nhấn chìm hơn 2.000 căn nhà, 200 cửa hàng ở bốn ngôi làng. Đến nay, nước đã rút bớt, song nhiều người vẫn chưa dám ra ngoài, chờ nước rút hết hẳn. Một số người dân tại khu vực bị ảnh hưởng nói. Chúng tôi vẫn đang đợi
1: nước rút. Nước lũ rút bớt chúng tôi mới dám đi ngủ. Tất cả đồ đạc nhà tôi, gồm giường, bếp, xe cộ đều đã bị ngập. Nước cần rút nhiều hơn mới khiến tôi bớt lo lắng.
11: Nước lũ rút bớt.
2: Hôm nay, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại nhà thờ Abosiphen ở quận Imbaba, thành phố Giza
5: của Ai Cập, khiến nhiều người thương vong. Có ít nhất 55 nạn nhân đã được chuyển đến các bệnh viện để cấp cứu. Một số nguồn tin khác ghi nhận ít nhất là 41 người đã thiệt mạng và 45 người bị thương. Sự cố xảy ra khi 5.000 tín đồ đang dự lễ tại nhà thờ khiến nhiều người hoảng loạn và dẫn đến thảm kịch dẫm đạp sau đó. Cảnh sát nhanh chóng phong tỏa hiện trường trong khi các nhân viên cứu hỏa ra sức lập rửa tại nhà thờ nơi chứa một lượng gỗ rất lớn. Tổng thống Ai Cập an đã nhanh chóng chỉ đạo tất cả các cơ quan có liên quan thực hiện ngay mọi biện pháp cần thiết nhằm đối phó với sự cố nghiêm trọng này, đồng thời đảm bảo cung cấp hỗ trợ chăm sóc y tế kịp thời cho các nạn nhân trong thảm kịch.
2: Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp nối với phần tin thể thao.
9: Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 19 h 15 phút tối nay trên sân hàng đợi diễn ra trận cầu tâm điểm vòng 12 V-League khi đội đầu bảng Hà Nội tiếp đón Hoàng Anh Gia Lai. Tính đến trước vòng đấu này, Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai đang chiếm hai vị trí nhất nhì bảng và toàn thắng 5 trận gần nhất. Nếu vượt qua đội chủ nhà trong trận đấu tối nay, Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục đứng thứ hai nhưng rút ngắn cách biệt với Hà Nội xuống còn một điểm. Tuy nhiên, đây không phải là nhiệm vụ đơn giản vì đã 10 năm qua Hoàng Anh Gia Lai không thắng khi làm khách tại đây. Đội chủ nhà cũng có sự chuẩn bị chu đáo nhất cho trận đấu này như khẳng định của huấn luyện viên Chu trong tuần qua đội bóng đã chuẩn bị cho trận đấu này tương đối tốt Các cầu thủ đang có tình trạng thể lực tốt Tinh thần các cầu thủ cũng rất tốt Và tôi tin tưởng đội bóng sẽ có một trận đấu tốt Chúng tôi đang có khoảng cách 4 điểm với đội Di Bảo Hai Gia Lai Nhưng trận này chúng tôi thi đấu trên sân nhà Chúng tôi hướng đến một chiến thắng Chúng tôi cần kiểm soát bóng nhiều hơn Tấn công nhiều hơn và tạo ra nhiều cơ hội Tôi và ban huấn luyện có sự chuẩn bị chiến thuật thật tốt cho trận đấu này. Đánh giá cao đối thủ ở trận đấu này, nhưng nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn tự tin khi có trong tay đội hình mạnh nhất cùng thành tích đối đầu ấn tượng. Không phải chỉ Hoàng Anh Tài mà bất kỳ đội bóng nào cũng có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Hoàng Anh Lai đã 3-2 và những tiền vệ trung tâm của họ là điều đáng lo ngại vì khả năng kiểm soát bóng tốt. Bên cạnh đó là những cầu thủ chơi ở hai biên Tất nhiên họ cũng có những điểm yếu như hàng phòng ngự chơi chưa thực sự tốt Chúng tôi sẽ làm sao để khai thác được những điểm yếu ở hàng phòng ngự và tận dụng cơ hội Trên hàng công, Hoa Anh Gia Lai cũng có những cầu thủ nguy hiểm như Văn Toàn, Công Phượng Chúng tôi sẽ phải đưa ra các giải pháp trong khâu phòng ngự để có được kết quả tốt ở trận đấu này trong khi đó đội trưởng Văn Quyết cho rằng điều giúp các cầu thủ Hà Nội tự tin trước trận gặp Hoàng Anh Gia Lai là sự chuẩn bị của đội bóng chứ không phải những con số thống kê trong lịch sử.
7: Thì vì cái sự thì nó cũng nói đến được tất cả những diễn biến của trận đấu ngày mai. Thì với như bố Tuấn vừa chia sẻ là sự chuẩn bị của đội bóng là rất là tốt hiện tại đội bóng đang có những thành viên mới. cá nhân tôi cũng như ở toàn đội đã dành sự tôn trọng rất lớn đối với đội chủ và đặc biệt từ đến câu bộ đá hoai gia lai và chúng tôi sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất để làm sao trận đấu của bộ hà nội Nếu khi đó một trận đấu thật sự
9: xuất sắc. trước trận đấu này hoai gia lai tạm tụt xuống vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng sau khi sông lam nghệ an vượt qua nam định 1-0 ở trận đấu chiều qua trên sân thiên trường và có nhiều hơn một điểm. huấn luyện viên nguyễn văn sĩ đã lên tiếng nhận trách nhiệm sau khi đội nhà nhận thất bại thứ năm ở mùa giải năm nay.
0: Tôi nhận trách nhiệm về cái trận thua ngày hôm nay bởi vì tôi chưa gieo được cho các cầu thủ cái sự tự tin chơi bóng ở trên sân. mất bóng rất là nhiều hoặc là có bóng nhưng mà không tự tin để chơi bóng. Nên là trận đấu hôm nay thì hoàn toàn những cái mà về ý đồ của tôi thì các cầu thủ chưa làm được. Chúng tôi 6 đến 7 trận đấu chúng tôi thua toàn hoặc là bị gỡ toàn. Ở cái phút thứ 70 giờ đi mà họp các trận đấu là nhắc rất là nhiều cái sự tập trung từng phút một ở cái thời điểm đó nhưng mà rõ ràng đến trận đấu hôm nay cũng chưa làm được
9: về phần mình huấn luyện viên Huy Hoàng của Sô Lam Nghệ An bày tỏ sự hài lòng khi đội bóng tìm lại mạch chiến thắng và trở lại với cuộc đua vô địch.
10: Tôi nghĩ chúng tôi đã có một cái sơ đồ đội hình hợp lý qua một tuần vừa rồi chúng tôi cũng biết là cả cầu thủ ngoài của Nam Định chất là các cầu thủ để chơi rất là tốt tại vì là mới được thay thế và bổ sung cho đội tuyển nghị huấn luyện viên Nguyễn Văn Thị cần chút thời gian
0: để ổn định lại các cầu thủ ngoài đấy.
9: Cũng trong chiều qua, câu lạc bộ Hà Nội 2 đã xuất sắc đánh bại Phong Phú Hà Nam 2 với tỷ số sát nút 3 qua đó giành chiến thắng đầu tiên ở giải bóng đá nữ quốc gia 2022 trên sân trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Julione Messi không ghi bàn nhưng Neymar lập cú đúp còn Kylian Mbappe góp một bàn khi Paris Saint-Germain hạ Montpellier 5-2 ở vòng 2 giải vô địch quốc gia Pháp. Vòng đấu trước đội bóng này cũng ghi 5 bàn vào lưới Clermont. Paris Saint-Germain trở thành câu lạc bộ đầu tiên ghi ít nhất 5 bàn trong hai trận mở màn giải vô địch quốc gia Pháp kể từ Rem ở mùa giải 1961-1962. Trong khi đó ra mắt một loạt tân binh nhưng Barcelona bị Rayo Vallecano cầm chân 0-0 ngay tại sân Nou Camp ở vòng 1 La Liga trận đấu còn lại, Real Valladolid để thu đậm 0-3 khi tiếp đón Vizareal trên sân nhà. Cũng ở lượt trận này, Santa Vigo thủ hòa Espanyol hai đều.
5: Dự báo thời tiết. phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa to, riêng Đồng Bằng và Trung Du, đêm nay có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, phía Nam có nơi trên 34 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Nam, chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ phía bắc có nơi trên ba mươi năm độ tây nguyên có mưa rào và rông vài nơi riêng chiều và tối có mưa rào và rông rải rác nhiệt độ từ hai mươi đến ba mươi một độ có nơi trên ba mươi một độ nam bộ có mưa rào và rông vài nơi riêng chiều và tối có mưa rào và rông rải rác nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi bốn độ có nơi trên ba mươi bốn độ khu vực hà nội chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi ba độ dự báo thời tiết biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây nam đến nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4 cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Tây cấp 3, cấp 4.
2: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Minh Châu biên soạn với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Minh Nguyệt, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Chương trình này còn được phát lại trên trang web vov1.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.